0: estamos en esta temática sobre reforma en misión, estamos hablando sobre cómo nuestra iglesia vive, vive en misión y, y cómo en la praxis echaremos esto a andar este año si Dios permite, pero para ello no podemos eh, entrar en materia sin primero establecer algunos principios fundamentales, primero una iglesia no puede vivir en misión si no está fundamentada en la palabra, en la sola escritura. Compartir, vamos a compartir ideas solamente, testimonios bonitos quizá, pero nada, nada que impacte y transforme la vida de las personas. Lo único que puede cambiar a una persona es la palabra de Dios. Y mis hermanos, vale la pena invertir nuestra vida en la palabra. En segundo lugar, definimos qué es un verdadero discípulo. No pretendamos hacer discípulos si nosotros mismos no lo somos o estamos viviendo como si no lo fuéramos. Ahí estaría un problema grave, cómo hacer discípulos si nosotros mismos vivimos nuestra propia agenda. Y hoy en nuestro tercer sermón de esta serie vamos a ver acerca del evangelismo relacional. Mateo 28 versículos 16 al final del capítulo. Dice la palabra de Dios así, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra misión como iglesia no es una misión que tengamos que inventar cada año, no, es la misión que Dios dio a su iglesia hace dos mil años para el resto de la historia hasta cuando Él venga por segunda vez. Así que no tenemos que rompernos la cabeza inventándonos ideas. La misión de la iglesia... Y por ende la misión de la iglesia local reforma está descrita en estos pasajes. Aquí la palabra clave sería, versículo 19, vayan pues y hagan, ¿qué cosa? Prosélitos, medios convencidos, que hagan la oración del pecador y es todo, que hagan discípulos. Lo que vimos la semana pasada, eso es lo que somos llamados a hacer y para hacerlo tenemos que ser discípulos primero, comprometidos para que tú le puedas decir con autoridad a otra persona, sé discípulo de Cristo. Porque si la otra persona te preguntara, ¿y tú ya eres discípulo? Ups, <risa> ahí estaría el problema. ¿no? Y Jesús da esta, este mandamiento con la premisa de que Él tiene toda autoridad. En Palestina, en Asia, en Europa, en el mundo, no, en el cielo y en la tierra, en todo el cosmos, todo lo creado, todo lo que él creó está bajo su gobierno y por lo tanto él dice, yo tengo la autoridad así que obedezcan este mandamiento, lo que dice Jesús entonces se constituye un mandato, no es la gran opción, no es la gran sugerencia, es la gran comisión, es el gran mandamiento, es la gran misión para la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice así, pasaje también conocido por muchos, pero recibirán poder, ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí ahora se establece el perímetro de nuestro ministerio, la frase o la palabra clave aquí, la frase clave sería serán mis testigos, la palabra griega martirión o mar de ahí de ahí la palabra mártir, la palabra martirión significa testigo, testificar, hasta qué grado debes testificar, al punto de la muerte como lo hizo Esteban, como lo hizo Jesús, por eso la palabra mártir nos evoca más ser martirizado, muerto que de hablar, pero la palabra mártir significa dar testimonio de alguien o de algo. ¿Hasta qué grado? Hasta el punto de dar tu vida por Jesús. El perímetro es de donde estás, a partir de donde estés, donde te encuentres geográficamente, ¿hasta dónde? ¿Hasta que donde termine la ciudad? No. ¿El estado? No. ¿El país? No. ¿El mundo? obviamente Dios va a ir señalando de manera específica su voluntad a cada iglesia local, no todas las iglesias locales van a mandar misioneros a otras latitudes, pero hay, hay iglesias que sí y qué tal si nosotros somos una de esas, bueno cómo establecemos nuestro perímetro en base a esto, bueno nosotros vamos a ir obedeciendo a Dios, vamos a ir ampliando los círculos concéntricos como una, como las ondas que se hace cuando lanzas una piedra en el agua que se hacen las ondas, se van abriendo, si ya pudimos abarcar la primera onda, lo normal, lo natural para una iglesia local es abrir una siguiente ola, una siguiente onda y si Dios nos da recursos, si somos fieles, y así vamos a ir abriendo, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, nadie podría decir entonces, eso de las misiones internacionales no es para nosotros, ¿no? Todas las iglesias tenemos este mandamiento claramente establecido por el Señor, que si lo lleguemos a hacer o no, eso ya es otro tema, el Señor va a ir proveyendo para ello. Pero no podemos negarnos y cerrarnos a la verdad de que las misiones globales es para toda iglesia local, pequeña o grande, porque incluso las pequeñas iglesias, las iglesias locales pequeñitas, podemos asociarnos con otras iglesias grandes para poder contribuir a la obra. El punto es tener en claro el mandamiento. Primera de Pedro 2, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La frase clave del versículo 9 de 1 de Pedro es... ¿A fin de qué cosa? De que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. Las virtudes de Cristo, las virtudes del Salvador, las virtudes de nuestro Señor. Somos llamados a anunciar esas virtudes, es decir, a anunciar el Evangelio, a anunciar la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, versículos 14 al 15. Romanos 10, 14. Dice así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. La frase clave aquí sería... ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien? ¿Sí? Somos llamados a anunciar el Evangelio. Entonces, ¿cómo podríamos, en base a estos pocos versículos, no son todos, resumir nuestra misión como iglesia? Bueno, si tú tienes el ABC de Reforma, ese pequeño documento que te llevaste el día que nos visitaste por primera vez espero que no lo hayan tirado por la ventana del coche cuando se retiraban, ahí está establecida nuestra misión como iglesia local. No es una misión que inventamos, sino es un resumen de estos pasajes. Nuestra misión entonces dice así en nuestro documento, obedecer la gran comisión de hacer discípulos, de hacer discípulos, centrados en el Evangelio, creciendo en santidad y multiplicándose, al llevar el Evangelio a toda la ciudad y a todo el mundo para la gloria de Dios. Es nuestra misión como iglesia local. Repito, nuestra misión es obedecer la gran comisión de hacer discípulos centrados en el Evangelio, creciendo en santidad y multiplicándose al llevar el Evangelio a toda la ciudad y a todo el mundo para la gloria de Dios. Y de ahí se desprende nuestra visión. Nuestra visión no es tener una visión nocturna, <risa> no, nuestra visión es cómo lo vamos a hacer, cómo lo queremos hacer, cuál es nuestra estrategia para lograr esto, ok, suena muy bonito pero cómo lo vas a hacer, ¿No? una cosa es decir pásame un buen proyecto, en una empresa te piden un proyecto pero después te preguntan y cómo planeas lograrlo y si dices ah eso no lo pensé, muy mal, ¿no? hay que presentar el proyecto, cómo, qué es lo que quieres lograr, pero también tienes que presentar la forma, la estrategia, ¿cómo lo vas a hacer real? Bueno, la iglesia debe tener también una visión específica de cómo hacer las cosas y como iglesia también tenemos en clara nuestra visión de cómo echar a andar la visión, que la, la misión que la Biblia nos, 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 nos llama a hacer. Nuestra visión como iglesia es formar una cultura de discipulado, Queremos formar una cultura de discipulado aquí en la iglesia. Que este sea nuestro pan de cada día. Una cultura de discipulado a través de grupos pequeños. Ese término que lo mencionamos constantemente. Los grupos pequeños, donde dos, tres personas se reúnen para estudiar la palabra, para tener comunión, para orar por la iglesia, para orar por los no alcanzados. Grupos pequeños con una visión misionera, pero global, global no con mirada corta, mirada global, transformados por el Evangelio, que adoran al Señor, disfrutan de la comunión y viven en misión. Esa es nuestra visión. Repito, nuestra visión es formar una cultura de discipulado a través de grupos pequeños, con visión misionera global, transformados por el Evangelio, que adoran al Señor, disfrutan de la comunión y viven en misión. Esto es lo que queremos hacer, así lo queremos alcanzar, esta es nuestra estrategia. Y como verán, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es algo muy práctico, es entregar tu vida de manera genuina, sin doblez, sin dos caras al Señor y predicar el Evangelio en obediencia, siendo intencionales. Punto. No somos llamados a descubrir el hilo negro. ¿Qué ocurre cuando cumplimos nuestra misión? Si obedecemos a esto que dice la Escritura, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero veamos la Escritura. Vayamos a Hechos capítulo 2. Hechos 2, 37 al 38. Hechos 2, ahí vamos a estar en Hechos viendo algunos pasajes. Primeramente capítulo 2, versículos 37 al 38, la palabra de Dios dice así. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, y es que Pedro había predicado un sermón, un sermón a través del Antiguo Testamento y cuando lo oyeron, dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Y ahora sí les dijeron hermanos, ¿verdad? Anteriormente los querían apedrear, <risa> les llamaban enemigos, ahora son hermanos. Versículo 38, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse, esa es la solución, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Vamos al capítulo 8, Hechos 8, versículos 35 al 38. Entonces Felipe, recordarán Felipe capítulo 6, uno de los diáconos elegidos, este mismo Felipe, versículo 8, capítulo 8, comenzando con este pasaje de la Escritura, estaba leyendo Isaías, ¿no? Isaías 53. Le anunció el Evangelio de Jesús, versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, Allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le decía, le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Vamos al capítulo 10 ahora, Hechos 10, versículo 33. Por tanto, al instante envía a buscarte y has hecho bien en venir. Está hablando Cornelio, un militar pagano, quien mandó a llamar a Pedro. Has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Qué padre, ¿no?, que así fuera alguien, te mandó a llamar una familia de no creyentes y dijo, queremos oír todo lo que Dios quiere para nosotros, es nuestro anhelo, es lo que está pasando y es lo que sigue pasando hoy en día y sigue diciendo el texto, versículo 44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Vamos ahora al capítulo 16, Hechos 16, versículo 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Teatira. Pedro, perdón, Pablo está predicando aquí en, en Europa y esta mujer le escucha llamada Lidia, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. ¿Y qué es lo que pasó cuando ella escuchó la predicación? Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y Lidia se constituyó en la primera mujer europea. La primera cristiana de Europa fue esta mujer llamada Lidia. Ahí mismo, Hechos 16, versículo 30 ahora, otro europeo también, el carcelero de Filipos, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron... Cree en el Señor Jesús y será salvo tú y toda tu casa. Algunas observaciones de estos pasajes. ¿Qué es lo que vemos en estos pasajes? En primer lugar, vemos que Dios ya estaba obrando en la persona, antes de que los predicadores llegaran. Hermanos, esto es una esperanza para nosotros. Antes de que tú llegues a una persona, Dios ya está obrando en sus vidas. No somos nosotros los que tenemos que hacerle mal de puerco para que crea en el señor no se trata de eso dios está tocando a las personas otra observación es que el cristiano no manipuló aquí ni pedro ni pablo ni felipe manipuló ni forzó a la persona a creer sino sencillamente presentaron el mensaje el evangelio qué dice Hebreos 4.12 Hebreos con respecto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es de poderosa la palabra de Dios, porque la, la palabra de Dios es viva y eficaz. Tercera observación, la persona fue quien to, tuvo la iniciativa urgente de responder al mensaje, esa persona, el oyente, quien escuchó el mensaje del Evangelio, tuvo una necesidad, sus huesos ardían, dice Isaías Jeremías en el Antiguo Testamento. Cuando escucha este mensaje, cuando Dios obra y la palabra es predicada fielmente e intencionalmente, el oyente, si ya está obrando Dios ahí, responderá ante la palabra. Ahora, algunas implicaciones para nosotros. Entonces podemos hablar con confianza la palabra de Dios porque no estamos solos en esta misión. A veces creemos que esto es como la misión imposible de la película, ¿no? Mandan al hombre y ahí que te asesinen. No, hermanos, aquí vamos bien protegidos por Dios, llevamos todas las municiones necesarias para la obra. Dios ya está obrando, solo tienes que obedecer. Dios ya está obrando, no estamos solos, debemos tener confianza en esta verdad. Siguiente implicación para nosotros, si es así, tú y yo no tenemos que manipular, forzar, presionar, hostigar a la persona con tal de que crea en Cristo. ¿no? A veces nos tomamos esto personal y creemos que la persona está contra nosotros. No, la persona que rechaza a Cristo está rechazando a Dios, no a nosotros. No la tomemos personal, había una señora que se enojaba con quienes les compartían el, les compartía el Evangelio y no respondían correctamente y los mandaba al infierno, de enojo, de furia. Hermanos, no es así, nosotros somos llamados a mostrar el amor de Cristo, la paciencia de Cristo. Ciertamente queremos que esa persona se salve, porque va camino al infierno, entiendo esa, esa necesidad, vemos que va caminando al infierno y si mañana muriera… Iría al infierno, es nuestra preocupación, lo entiendo, pero aún así no podemos obligar a las personas, porque creemos que Dios ya está obrando en sus corazones. Siguiente implicación, debemos ver la conversión, y esto es algo muy importante para subrayar, más como un proceso que como un evento. A veces pensamos que la conversión es, ¿cuándo te convertiste? Me convertí el 15 de abril del 2000 tanto. Wow, ¿cómo eres omnisciente entonces? ¿no? ¿Conoces esas, esos, esos datos espirituales ¿no? que solo el Espíritu de Dios puede ver? Hermanos, de hecho cuando nosotros, tal vez te refieres al hecho de que el día en que entendiste el Evangelio, hiciste clic, ok, nada más déjame decirte esto ahora. En ese momento no comenzó, la obra de salvación en tu corazón. Ya el Espíritu Santo había estado obrando mucho tiempo atrás, tal vez años incluso, llevándote a personas, poniéndote circunstancias y tú no notabas todo eso. Habías escuchado la palabra, pero hasta que hubo un momento, un quiebre, un alto, un clic final, tal vez a eso te refieras. Pero la obra de conversión es un proceso largo y a veces pensamos que se resume en un momento una oración, claro todas las oraciones contribuyen pero son muchas no es una sola y no solo tus oraciones sino la de mucha gente que está orando por ti, entonces es un proceso que lleva tiempo, siguiente implicación podemos asumir que si una persona está teniendo la iniciativa ¿eh? de buscar a Dios, es porque Dios ha estado obrando en esa persona. Si una persona tiene interés en escuchar el Evangelio, es porque esa persona ha recibido el tratamiento de Dios, Dios está operando en su vida. Ahora quiero mencionar un poco acerca del concepto de evangelismo en el presente. Se ha desvirtuado también este concepto de tal manera que nosotros mismos estamos confundidos y por ello no somos efectivos, Así que si hemos de hacer discípulos, si hemos de ser intencionales en el discipulado como iglesia, necesitamos desintoxicarnos un poquito de estas ideas no bíblicas del discipulado. Te hago esta pregunta, ¿qué pensarías de una iglesia que en tres años de existencia, y estoy hablando de nosotros como iglesia reforma, tenemos tres años, por cierto, eh, entre el domingo y el pasado y este estamos cumpliendo tres años de haber abierto las puertas. ¿Qué pasaría, pensarías de una iglesia que en estos tres años de existencia no hace campañas evangelísticas, no hace llamado al altar, no ha salido a repartir folletos evangelísticos en las calles y parques, nunca ha salido a evangelizar casa por casa, ni siquiera bombardea a sus invitados para que crean la, en la primera visita? ¿Qué pensarías? Seguramente alguno pensaría que es una iglesia que no está cumpliendo con la gran comisión. Pero hermanos, para nosotros el evangelismo es mucho más que un programa, es mucho más que una actividad o un evento más que hacemos. Y esto lo debo dejar claro. Para nosotros el hacer discípulos está incluido en todo lo que hacemos. Es fácil ir a entregar unos folletos, un día tal, y ya, olvídate del asunto, ya, ya hice obra de, de evangelismo. Es más fácil eso que involucrarte en una relación con una persona, estar orando por esa persona, conocer a esa persona, tratar de darle un buen testimonio a esa persona, invertir tiempo y a veces dinero para un, invitar un café, una comida, platicar e insistir, es más fácil, una entrega de folletos y listo. No te roba minutos de tu tiempo, no te roba tu tiempo, no te roba tu vida, tus emociones, tu corazón. El evangelismo, el discipulado que nosotros, el bíblico que estamos tratando de aprender es parte medular de nuestra estrategia ministerial y deseamos que sea el estilo de vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Hermanos, estamos convencidos de que la estrategia de Dios para alcanzar al mundo es la iglesia local, no eventos solamente, no estoy en contra de los eventos, podemos hacer, si alguien quiere salir a entregar folletos, hacemos un folletito y lo entregamos, pero aparte de eso, no nos vamos a quedar con eso solamente, si alguien quiere ir a un parque a evangelizar, podemos ir, por supuesto, pero es mucho más que eso, no estoy diciendo que organizar campañas y todas estas cosas sean malas. No, no son malas, son buenas, pero no son suficientemente eficientes. Y hay que reconocer que estas estrategias son meramente estrategias, no son la esencia del evangelismo. La estrategia que hemos decidido nosotros usar en la iglesia es lo que llamaríamos, el título de la predicación de hoy es, Evangelismo relacional, algunos le llaman evangelismo uno a uno o evangelismo natural, evangelismo relacional. ¿Qué es esto de evangelismo relacional? Bueno para empezar no es nada del otro mundo, no, no se espanten, no no digan wow la iglesia reforma está descubriendo este, la pólvora, ¿no? no, no es nada de eso, simplemente consiste, escuchen esto, en entrar en un proceso de compartir estratégica y pacientemente el Evangelio. ¿Con quiénes? Con nuestros conocidos, familiares, vecinos y amigos, sin manipular, sin forzar, sin presionar, sin hostigar a las personas para que quedan en Cristo. ¿Qué es lo que vimos en el pasaje bíblico? Eso, ¿no? Es lo que queremos ser, queremos ser bíblicos es lo que queremos hacer, se comparte el evangelio en el contexto de una relación personal, o sea el evangelismo, si el evangelio es tu vida, el evangelismo o el arte de compartir el evangelio también debe ser parte de tu vida, debe ser algo natural, algo relacional, no algo artificial. Con aquellos que estamos evangelizando con miras a que lleguen a creer en Cristo Jesús, Hermanos, esto va a llevar tiempo, va a llevar tal vez dinero y otras implicaciones. Tendrás que limpiar tu casa para recibir a alguien en tu casa. O tendrás hacer una hora de, en tu agenda apretada y carrereada para platicar con esa persona, tal vez escuchar sus necesidades. Esto es el evangelismo que vemos en la Escritura. La clave para este tipo de evangelismo entonces son tus relaciones personales. Evangelizamos conviviendo genuinamente con las personas y compartiendo la vida y la fe con esas personas. Ese compartir tiene un paso, entonces un paso suave, natural y progresivo. Vas avanzando, ¿ok? Es intencional en ese progreso, dejando que cada quien lleve su proceso. No hay presión, no hay prisas ni desesperación, esperamos con paciencia el fruto que Dios traerá en la vida de esa persona. Pero tenemos que ser consistentes todo el tiempo, Estamos, por eso decimos en la iglesia que vivimos en misión. Estamos viviendo en una misión hermanos, Dios nos puso en este mundo y en esta iglesia para una misión, no venimos aquí para ser espectadores, estamos en una misión. Así que aquí tengo y ahí tienen ustedes un cuadro, que refleja las diferencias entre ese evangelismo artificial y el evangelismo relacional o bíblico. ¿Cuáles serían esas diferencias? Por ejemplo, hay diferencias en el objetivo. ¿Qué persigue el evangelismo artificial? Generalmente persigue o tiene como objetivo inmediato que la gente haga la oración del pecador. Y ya si lo hizo, anótalo en tu lista. Nunca va a venir a la iglesia, pero ya está en la lista. Yo he visto pasar al frente, al altar, a las mismas personas muchas veces. Muchas veces, tristemente. El evangelismo relacional, en cambio, busca que las personas se vuelvan, ¿qué cosa? Discípulos de Cristo. Esto es distinto. No solo quiero llenar mi lista de nombres, no, yo quiero verlos creciendo en la palabra, siguiendo a Jesús, amando al Señor y compartiendo su fe a otros. Eso es muy diferente. No se conforma con simplemente compartir el mensaje, ya compartí, ya, me lavo las manos, sino que busca que la gente se niegue a sí misma, tome su cruz y siga al Señor. Y esto es un proceso. Esto es el evangelismo bíblico, mis amados hermanos. No es el evangelismo artificial. También hay diferencia entre estos dos en la percepción de la conversión. ¿Qué piensa de la conversión? ¿Qué es conversión para el evangelismo artificial? Es solamente como un evento específico, con fecha y hora incluso. ¿no? El día en que pasó al frente ¿no? o, puso, o hizo la oración del pecador. El evangelismo relacional tiene, tiende a ver la conversión como un proceso que en algunos casos es paulatino, lento y tardado. Algunos llegan al arrepentimiento en horas o en días, pero otros somos más duros y nos, lleva, nos llevó años. En mi caso yo era de cabeza dura y hasta que el Señor me puso en aprietos y pude voltear a ver al Señor. Yo puedo constatar que en mi propia vida, y seguramente tú, esto no fue de un clic, así de rápido Qué padre sería verdad que tuviéramos una varita mágica y ping en la cabeza y convertido pero no no es así el evangelismo relacional al saber esto al entender este proceso entonces no va a renunciar al primer rechazo ¿verdad? vamos a, a ser consistentes, vamos a ser estratégicos vamos a ir alimentando nuestra relación con esa persona, con un corazón genuino, de amistad, de servicio, esperando a que el Espíritu Santo obre en sus vidas, orando al Señor. Estamos orando por un hermano misionero que está en España, en Santander, y él me manda sus cartas de oración mensualmente, y ahí no hay obra, él está empezando técnicamente de cero. Él llegó a rentar una casa ahí y empezó a hacer relaciones con sus vecinos, a conocer a los vecinos. Vino la pandemia y se cerró todo. ¿De qué manera él iba a compartir el evangelio? Bueno, él no es de los que va casa por casa. Él empezó a hacer amigos, a servir a las personas, a los contagiados, llevarles la despensa, los medicamentos y servir a las personas cuando tiene sus fiestas de cumpleaños de sus hijos, es un buen pretexto para invitarlos, invitar a los vecinos, si se puede, por supuesto, en estos días. Y es la manera en que está construyendo relaciones. Ahorita está en esa etapa, con miras a compartirles el Evangelio. Esto es más tardado, es un proceso que implica tiempo y esfuerzo. También hay diferencia entre estos dos modelos, entre la percepción con la percepción del papel de Dios. O sea, ¿cómo se concibe a Dios en este proceso de compartir el Evangelio? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Bueno, el evangelismo artificial, en la práctica, ve a Dios como, como muy poco activo. Porque el que tiene el papel activo es el evangelista, él. ¿no? Él se tiene que mover, tiene que convencer, persuadir a la persona para que venga a Cristo, para que se, eh, haga la oración del pecado, y a veces, hermanos, hay personas que hacen la oración del pecador nada más para que ya no lo moleste el que lo está insistiendo. Y esto no es correcto. En el evangelismo bíblico lo que vemos es que el que está realmente activo y obrando es Dios, de manera soberana. Nosotros somos espectadores de la obra de Dios. Estamos compartiendo, pero a la vez estamos viendo cómo Dios va a obrar en las personas. También hay una diferencia entre la percepción de las habilidades del evangelista. En el evangelismo artificial, las habilidades de quien comparte son muy importantes. Es el personaje central de la escena. Y a veces se piensa que si esa persona, ese no creyente, tan solo escuchara a ese evangelista famoso, entonces sí se convertiría. Pero como yo estoy compartiéndole, pues no. Y por eso se invierte mucho dinero para atraer afamados oradores cristianos, celebridades cristianas, para los eventos evangelísticos. Llega mucha gente y sí, hacen y se hace todo el, el, el show. Pero al final de un tiempo, ¿dónde está toda esa gente? ¿Están siguiendo al Señor? ¿Son discípulos de Cristo? Pueden haber algunos, podrán haber algunos. En la, en la soberana gracia de Dios, Dios es bueno aún en nuestros pecados y en las cosas que nosotros hacemos a nuestra manera. Pero no es tan eficiente como para justificar todo el movimiento que hicimos. En el evangelismo relacional, hermanos, ni siquiera tenemos que tener a una celebridad para lograrlo. Porque el personaje central es el Señor, es el Espíritu Santo transformando corazones. Ahora, obviamente el evangelista, el que comparte, debemos estar listos, ¿verdad? Debemos conocer las verdades fundamentales del Evangelio para no compartir otras cosas. Sí, pero las habilidades realmente son secundarias. O sea, que no tengas capacidad de oratoria, de hablar bien o lo que sea. Pero si estás convencido, si amas al Señor y compartes la Palabra con intencionalidad, con fidelidad y obediencia, el Espíritu Santo tomará esa Palabra y la implantará en el corazón de las personas. Podríamos decir entonces que cualquier creyente, cualquier creyente, sin importar su nivel de madurez y sus habilidades, puede ser un instrumento en, la, en el, las manos del Espíritu Santo para obrar poderosamente en la vida de las personas. Hermanos, esto nos da mucha confianza, mucho gozo y mucha esperanza, ¿verdad? No tenemos que tomar mil seminarios para predicar el Evangelio. Tenemos que ser obedientes al Señor. También hay diferencias en cuanto al tono del método de la evangelización. El evangelismo artificial tiende a tener un tono agresivo, ¿no? «Creen en Cristo Jesús» si no te vas al infierno ¿no? y, a, y hablamos más del infierno que del evangelio, ¿no? ciertamente hay que mencionar la, la verdad, el, la mala noticia por supuesto, pero gastamos más tiempo en las verdades, en los tesoros de la obra de Cristo en la cruz, confiando en su poder, este evangelismo artificial es más agresivo, es un evangelismo de choque, ¿no? de confrontación, de presión, incluso a veces de manipulación, es directo, osado y a veces con poco tacto, con poca gracia para hablar a las personas. Por su parte el evangelismo relacional entonces tiene un tono suave, prudente. Se realiza sin presionar, sin hostigar, sin intimidar, sin manipular a las personas. Es lo que vimos en estos pasajes que leímos. Se busca ser paciente, fiel, consistente, intencional, que no se nos olvide, no tengamos... Vacaciones largas, ¿no? Ah, que tengo que compartir el Evangelio, ¿verdad? Seis meses después. Tenemos que vivir en misión todo el tiempo. Tenemos que hablarle la palabra del Señor a las personas constantemente. A la persona que tenemos en mira. También hay diferencias en cuanto al parámetro del éxito. ¿Cómo mide el éxito el evangelismo artificial? Bueno, en el número de personas que hicieron la oración del pecador. Solo en eso. Lo demás, su vida no nos importa. Aquí están las tarjetas y punto. Ahora, nosotros también estamos interesados en el número, por supuesto, porque una iglesia saludable que obedece al Señor, van, los creyentes van a crecer en madurez, pero también en número. ¿sí? Tampoco justifiquemos nuestra mediocridad a veces. ¿no? A veces decimos, solo importa la calidad. Pocos, pero bien maduros. ¿sí? No, es, no estamos haciendo obra de evangelismo. No justifiquemos la mediocridad. El evangelismo relacional mide su éxito considerando cuántas personas se han convertido en discípulos de Cristo. No en cuántas tarjetas tenemos. Las tarjetas sirven para contactar, para dar seguimiento, para orar y todo lo demás. Es importante. Pero al final de cuentas, nuestra meta es que esa persona llegue a los pies de Cristo, esté sirviendo a Cristo, esté creciendo en madurez, esté sirviendo al Señor. Es lo que queremos. También hay una diferencia entre estos dos modelos en la percepción del papel de la iglesia. ¿Qué es la iglesia para estos modelos? Bueno, en el modelo artificial la iglesia se ve como la empresa que paga y hace eventos y contrata celebridades. En el evangelismo relacional la iglesia es una familia, es una comunidad de creyentes redimidos por la sangre de Cristo, sin estrellas, sin celebridades… Que se aman unos a otros, se soportan unos a otros, se animan unos a otros, se perdonan unos a otros, llevan las cargas los unos de los otros y comparten el Evangelio a los no creyentes. No tenemos que esperar a ser perfectos para empezar a compartir el Evangelio. No somos productos terminados. Somos creyentes en proceso de santificación. Así que la mejor estrategia y con esto voy terminando, la mejor estrategia para alcanzar al mundo es la iglesia local como familia de creyentes redimidos siendo obedientes, siendo intencionales, siendo fieles en compartir diariamente su fe, diariamente su fe. Conclusión, Colosenses 3.12 Dice la palabra así, Colosenses, perdón, Colosenses 2, 13, dice, Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Si este pasaje es verdad para tu vida, es decir, si Cristo te resucitó de entre los muertos, te dio vida, significa que ahora Cristo es tu vida, porque dice el pasaje, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Ahora, si es esto es verdad, si Cristo es tu vida, si Cristo satura tu vida, será imposible no hablar de Él. Yo estoy unido a, a mi esposa, estoy casado con ella y es imposible no hablar de ella en mis conversaciones. En todas mis charlas la menciono por lo menos una vez. ¿Por qué? Porque es parte de mi vida. Yo espero que ella hable también de mí. Si no se acuerda, ya. Si Cristo llena nuestra vida, permea nuestra existencia, será imposible... No hablar de Cristo, hermanos. Si no estás hablando de Cristo, es porque Él no está llenando tu vida. Y ahí hay un problema. Si no estás saliendo por tus poros, por lo que eres, es porque Cristo no está saturando tu existencia. El evento más importante del universo fue, por supuesto, su creación. Pero después de eso, su redención. Con la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, todo el mundo debe escuchar ese mensaje de que Cristo vino al mundo, nació, creció y murió en la cruz por los pecadores. Prediquemos ese maravilloso mensaje de manera fiel, de manera intencional, de manera consistente, todos los días. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo, a dar su vida en rescate por nosotros, pecadores, quienes estábamos ciertamente, efectivamente, condenados al infierno. No había esperanza para nosotros, Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aparte, con una condena encima para la eternidad. Pecadores sin esperanza. Pero tú enviaste a tu Hijo, tu hermoso Hijo, Jesús Jesús para hacerse uno de nosotros y así poder morir y entregar su vida por nosotros. Padre amado, te damos a ti toda la gloria. Nuestro corazón se inflama de gratitud, de gozo, de amor, de alegría y de esperanza. Gracias por habernos redimido. Señor, pero hay muchos de nuestros prójimos, de nuestros congéneres, muchos de ellos son nuestros familiares o amigos, que van que siguen todavía rumbo a ese infierno eterno. Nosotros somos su única esperanza. Ayúdanos a no ser malvados, en no darles la solución a su gran problema. Ayúdanos, Padre, a mostrarles que Cristo ya pagó por sus pecados. Ayúdanos a invertir tiempo en nuestras relaciones interpersonales, con nuestros amigos, familiares vecinos, compañeros de trabajo y ser intencionales en proclamar tu palabra con sabiduría, con gracia, con paciencia, sin usar ninguna estrategia humana, Señor. Padre, obra en esta ciudad de Córdoba, que como iglesia este año podamos alcanzar a los no alcanzados, Señor, que podamos vivir en misión, de manera fiel, de manera intencional. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús,